0: 《红楼梦》第一百回，破好事，相菱结深恨，悲远嫁，宝玉感离情。下半部分，薛蝌见这话越发邪僻了，打算着要走，金贵也看出来，哪里容得，早已走过来，一把拉住薛蝌，急了道。哎，嫂子，放尊重些。说着，浑身乱颤。金贵索性老着脸道：“你只管进来，我和你说一句要紧的话。”正闹着，忽听背后一个人叫道、哎：“奶奶，香菱来了！”把金贵唬了一跳。回头瞧时，却是宝蟾掀着帘子看他二人的光景。一抬头，见香菱从那边来了。赶忙知会金贵。金贵这一惊不小，手已松了。薛科得便脱身跑了。那香菱正走着，原不理会，忽听宝蟾一嚷，才瞧见金贵在那里拉住薛科往死里拽，香菱却唬得心头乱跳，自己连忙转身回去。这里，金贵早已连下带气，呆呆地瞅着薛科去了。怔了半天，恨了一声，自己扫兴归房，从此把香菱恨入骨髓。那香菱本来原是到宝琴那里，刚走出腰门，见到这般，吓回去了。是日，宝钗在贾母房里，听得王夫人告诉老太太要聘探春一事，贾母说道：“嗯，既是同乡的人，很好。”哎，只是听见说那孩子到过我们家里，怎么你老爷没有提起？王夫人道：“啊，连我们也不知道。”贾母道：“好便好，但是道儿太远。虽然老爷在那里，倘或将来老爷调任，可不是我们孩子太单了吗？”王夫人道：“啊，两家都是做官的，也是拿不定，或者那边还掉进来；即不然，终有个落叶归根。况且老爷既在那里做官，上司已经说了，好意思不给吗？想来老爷是主意定了，只是不敢做主，故遣人来回老太太的。”贾母道：“你们愿意更好。只是三丫头这一去了，不知三年两年那边可能回家。若再迟了，恐怕我赶不上再见他一面了。”说着掉下泪来。王夫人道：“孩子们大了，少不得总要给人家的。”就是本乡本土的人，除非不做官的，还是的；若是做官的，谁保得住总在一处？只要孩子们有造化就好。哎，譬如莹姑娘倒配得近呢，偏是时,时常听见她被女婿打闹，甚至不给饭吃。就是我们送了东西去，她也摸不着。近来听见愈发不好了。也不放他回来，两口子拌起嘴来，就说咱们使了他家的银子。可怜这孩子，总不得个出头的日子。前儿我惦记他，打发人去瞧他，颖丫头藏在耳房里不肯出来，老婆子们必要进去，看见我们姑娘这样冷天还穿着几件旧衣裳，她一饱眼泪的告诉婆子们说。回去别说我这么苦，这也是命里招的，也不用送什么衣服东西来，不但摸不着，反要添一顿打，说是我告诉的。唉，老太太想想，这倒是近处眼见的，若不好更难受。倒亏了大太太，也不理会他，大老爷也不出个头，如今。银姑娘实比我们三等使唤的丫头还不如。我想，探丫头虽然不是我养的，老爷既看见过女婿，定然是好才许的。只请老太太试下，择个好日子，多派几个人送到他老爷任上。该怎么着，老爷不肯将就。贾母道。有他老子做主，你就料理妥当，拣个长行的日子送去，也就定了一件事。王夫人答应着是，宝钗听得明白，也不敢啧声，只是心里叫苦。我们家里的人，也就算他是个尖儿，如今又要远嫁，眼看着这里的人一天少死一天了。哎。见王夫人起身告辞出去，他也送了出来，一径回到自己房中，并不与宝玉说话。见袭人独自一个做活，便将听见的话说了。袭人也不很受用。却说赵姨娘听见探春这事，反喜欢起来，心里说道：“我这个丫头，在家里忒瞧不起我。”我何从还是个娘，比他的丫头还不济。况且傅上水护着别人，他挡在里头，连环儿也不得出头。如今老爷接去了，我倒干净。想要他孝敬我，不能够了。只愿他像银丫头似的，我也趁趁怨。一面想着，一面跑到探春那边，与他道喜说。哈哈<音>，姑娘，你要高飞的人了，到姑爷那边自然比家里还好。想来你也是愿意的，便是养了你一场，并没有借你的官就是我有七分不好，也有三分好的，总不要一去了，把我搁在脑勺子后头。探春听着毫无道理。只低头做活，一句也不言语。赵姨娘见她不理，气愤愤的自己去了。这里，探春又气又笑又伤心，也不过自己掉泪而已。坐了一回，闷闷的走到宝玉这边来。宝玉因问道：“三妹妹，我听见林妹妹死的时候，你在那里来着？我还听见说……”林妹妹死的时候，远远的有音乐之声，或者他是有来历的，也未可知。探春笑道、啊：“那是你心里想着罢了。呃，只是那夜也怪，不似人家古月之音。你的话，或者也是。”宝玉听了，更以为实。又想前日自己神魂飘荡之时，曾见一人，说是黛玉生不同人，死不同鬼，必是哪里的仙子林凡。忽又想起那年唱戏做的嫦娥，飘飘艳艳，何等风致。过了一回，探春去了，因必要紫娟过来，立刻回了贾母去叫她。无奈紫娟心里不愿意，虽经贾母王夫人派了过来，也就没法儿。只是在宝玉跟前，不是哀声就是叹气的。宝玉背地里拉着他，低声下气的要问黛玉的话，紫娟从没好话回答。宝钗倒背地里夸他有忠心，并不嗔怪。那雪雁虽是宝玉娶亲这夜出过力的，宝钗见他心地不甚明白，便回了贾母、王夫人，将他配了一个小厮，各自过活去了。王奶妈养着他，将来好送黛玉的灵柩回南。英哥等小丫头仍服侍了老太太。宝玉本想念黛玉，因此几笔又想跟黛玉的人已经云散，更加纳闷，闷到无可如何，忽又想起黛玉死的这样清楚，必是离凡返仙去了，反又欢喜。忽然听见。袭人和宝钗在那里讲究探春出嫁之事，宝玉听了，哎呦的一声，哭倒在炕上，唬的宝钗、袭人都来扶起，说：“怎么了？”宝玉早哭的说不出来，定了，一回神，说道：“这日子过不得了，我姊妹们都一个个的散了，林妹妹是成了仙去了，大姐姐呢，已经死了。”这也罢了，没天天在一块儿。二姐姐呢，碰着了一个混账不堪的东西；三妹妹又要远嫁，总见不得了。十妹妹又不知要到哪里去。薛妹妹是有了人家的，这些姐姐妹妹，难道一个都留不在家里，单留我做什么？袭人忙又拿话劝解，宝钗摆着手说。你不用劝他，让我来问他。因问着宝玉道：“据你的心里，要这些姐妹都在家里陪你到老了，都不要为终身的事吗？若说别人，或者还有别的想头，你自己的姐姐妹妹，不用说没有远嫁的，就是有，老爷做主，你有什么法儿？大量天下。”都是你一个人爱姐姐妹妹呢。若是都像你，就连我也不能陪你了。大凡人读书，原为的是明理，怎么你一发糊涂了？这么说起来，我同袭姑娘各自一边去，让你把姐姐妹妹都邀了来守着你。宝玉听了，两手指拉住宝钗、袭人道：“我也知道。”为什么散的这么早呢？等我化了灰的时候再散也不迟。袭人忙掩着他的嘴道：“哎呀，又胡说！才这两天身上好些，二奶奶才吃些饭。若是你又闹翻了，我也不管了。”宝玉慢慢的听他两个人说话，有些道理，只是心上不知道怎样才好，只得抢说道。我却明白，只是心里闹得慌。宝钗也不理他，暗叫袭人快把定心丸给他吃了，慢慢的开导他。袭人便欲告诉探春说：“临行不必来辞。”宝钗道：“这怕什么？等消停几日，待他心里明白，还要叫他们多说几句话呢。”况且三姑娘是极明白的人，不像那些假惺惺的人，少不得有一番真见。她以后便不是这样了。正说着，贾母那边打发过鸳鸯来说，知道宝玉旧病又发，叫袭人劝说安慰，叫他不要胡思乱想。袭人等应了，鸳鸯坐了一会子去了。那贾母又想起探春远行。虽不被装连，其一应动用之物俱该预备，便把凤姐叫来，将老爷的主意告诉了一遍，即叫他料理去。凤姐答应。不知怎么办理，下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。如果您有什么样的意见或者建议，可以通过下方的留言方式及私信的方式告诉我，我会在第一时间回复您。我是蚂蚁，我们下期节目再见。